0: Tập ngày hôm nay sẽ là một cái tập ngắn, tuy nhiên tôi nghĩ nó cũng sẽ ít nhiều mang lại giá trị cho các anh chị về một cái chủ đề rất là quan trọng ở trong cuộc sống của chúng ta. Trước nay ở trên podcast của mình thì tôi thường chia sẻ với các anh chị về cái việc là chúng ta nên có kế hoạch xây dựng cho mình những cái nguồn thu nhập thụ động riêng bên cạnh cái nguồn thu nhập chính từ cái công việc đi làm hàng ngày. Trong đó thì tôi cũng thường nhấn mạnh là không có nhất thiết là chúng ta phải bỏ việc để ra làm riêng Thay vào đó thì chúng ta vẫn cứ làm cái công việc mà mình đang làm hiện tại. Tuy nhiên, song song đó thì chúng ta phải dần dần xây dựng được cho riêng mình những cái nguồn thu nhập thụ động khác nhau để đến một cái lúc nào đó nó đủ lớn thì nó có thể thay thế cái nguồn thu nhập chính cho cái công việc hiện tại của mình. Và theo cá nhân suy nghĩ của tôi thì đó mới nên là cái đích đến cuối cùng mà chúng ta hướng tới đó là có riêng cho mình những cái nguồn thu nhập của chính mình thay vì cứ đặt mỗi một cái mục tiêu là lớn lên đi học Rồi ra trường đi làm và chỉ dừng lại ở cái mục tiêu là có được một cái công việc ở một cái công ty nào đó. Sau đó rồi thì gần như là kết thúc ở đó. Nếu mà có thay đổi thì chỉ là thay đổi từ công ty này sang công ty khác. Nhưng mà bản chất nó vẫn là chúng ta mãi đi làm thuê cho người khác. Cái chủ đề về làm chủ và làm thuê thì cũng đã khó khá là nhiều người nói rồi. Cho nên trong cái tập ngày hôm nay tôi sẽ không có xoáy vào cái việc đó là cái nào đúng hay cái nào sai. Thật ra thì nếu mà chúng ta nghĩ kỹ hơn một chút thì không có nhất thiết là cứ phải chỉ có hai cái lựa chọn theo kiểu đó. Nghĩa là không làm thuê thì sẽ phải làm chủ. Thật ra thì chúng ta vẫn còn rất là nhiều những cái lựa chọn khác. Chúng ta không làm thuê nhưng mà cũng không hẳn là chúng ta phải làm chủ. Nhưng mà nó vẫn đảm bảo được cái cuộc sống của chúng ta rất là tốt. Và để làm được cái việc này thì nó chính là cái việc xây dựng cho được những cái nguồn thu nhập thụ động mà có lần tôi đã chia sẻ rất là chi tiết ở trong những cái tập trước đây. Trong tập ngày hôm nay thì tôi sẽ không có nhắc lại những cái nội dung đó. Hôm nay tôi chỉ muốn phân tích một cái cụm từ rất là phổ biến mà mọi người thường hay bị hiểu lầm. Đó là hai cái chữ ổn định. Từ nhỏ lớn lên thì chúng ta được dạy là phải ráng học để rồi thi đậu vào một cái trường đại học nào đó. Đậu vào đó rồi thì ráng học để mà có được một cái tấm bằng để rồi ra đời có một cái công việc ổn định mà sống. Rồi khi đã có cái công việc đó rồi thì cái từ ổn định này thỉnh thoảng nó lại tiếp tục xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta. Ví dụ khi mà chúng ta có dự định nghỉ việc để làm một cái công việc gì đó riêng, hoặc thậm chí đơn giản chỉ là nghỉ từ công ty này để sang một công ty khác, thì chúng ta lại được nghe những cái câu đại loại như là đang có cái công việc ổn định ở chỗ này rồi sao lại thay đổi làm gì. Nói chung thì cái cụm từ ổn định này nó cứ thường xuất hiện đi xuất hiện lại ở trong cuộc sống của chúng ta. Vậy thì liệu là những cái việc mà người ta cứ đang cho là ổn định đó, nó có thực sự là ổn định hay không? Và kể cả là có đạt được cái sự ổn định đó rồi, thì liệu là cái sự ổn định nó có phải là tốt hay không? Trong tập ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một vài cái góc nhìn của mình về hai cái chữ ổn định này. Đầu tiên, chúng ta hãy nhìn lại gốc rễ của cái việc vì sao mà chúng ta phải làm việc. Bây giờ chúng ta tạm gác đi cái yếu tố đam mê hay là được học hỏi, hay là được rèn luyện gì đó sang một bên. Thì... Chúng ta chỉ còn lại một trong những cái lý do trần trụi nhất đó là chúng ta phải đi làm để mà có được thu nhập. Và trong nhiều cái cách khác nhau để có thu nhập thì cái cách mà đại đa số mọi người hay chọn đó là đi làm việc cho một cái công ty nào đó. Chúng ta dành ra một cái lượng lớn thời gian trong ngày của mình và xa hơn nữa là trong cả cuộc đời của mình để đi làm việc cho một công ty hay một tổ chức nào đó để rồi cuối tháng được nhận lương và sau đó dùng cái tiền lương để mà chu cấp cho cuộc sống của chúng ta. Cái cách này bao lâu nay thì được xem như là mặc định là một cái cách an toàn nhất Nhưng mà liệu thì nó có thật sự an toàn như là chúng ta nghĩ hay không Tiếc là sau khi mà phân tích kỹ ra Thì tôi lại nghĩ là cái cách này nó không an toàn tí nào Bây giờ tôi sẽ chia sẻ với các anh chị vì sao mà tôi lại nghĩ như vậy Đầu tiên hết Khi mà chúng ta chọn để hết trứng vào một rổ như vậy Nghĩa là chúng ta không có cái nguồn thu nhập nào khác ngoài cái việc là chúng ta đi làm Thì vô tình chúng ta đặt cái tương lai tài chính của mình vào tay của người khác. Mà người khác ở đây là một cái công ty nào đó. Mà công ty thì chúng ta tạm có thể chia ra làm hai nhóm. Những cái công ty nhỏ và những cái tập đoàn lớn. Với những công ty nhỏ thì chúng ta cũng thừa hiểu là cái độ rủi ro của nó như thế nào rồi. Anh chị nào mà làm công ty hay là làm doanh nghiệp thì đều biết là cái rủi ro của nó rất là nhiều. Chỉ cần chúng ta đưa ra một vài cái quyết định lớn sai lầm. Chúng ta bị hụt vốn trong một thời gian thì nó có thể dễ dàng dẫn đến phá sản. Cái điều này thì gần như là ai cũng biết rồi, cho nên chúng ta cũng không cần phải chứng minh gì thêm nữa. Còn với những cái công ty lớn, khi mà đi làm cho những cái tập đoàn này thì có vẻ như là nó an toàn hơn. Nhưng thật ra thì nó cũng không an toàn hơn bao nhiêu. Gần đây thì anh chị nào có đọc báo thì biết là thời gian qua, trong cái giai đoạn đại dịch và kể cả ở hiện tại, để chuẩn bị cho những cái khủng hoảng kinh tế sắp tới, thì có rất là nhiều những cái tập đoàn khổng lồ ở nước ngoài như là Tesla hay là Google, họ đã phải cắt giảm nhân sự hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn người. Ở Việt Nam thì tôi không tiện nêu tên cụ thể một cái công ty nào, nhưng mà tình hình chung thì nó vẫn là như vậy. Và chúng ta cũng không thể nào trách được họ. Nếu mà họ không làm như vậy thì doanh nghiệp nó sẽ lâm vào khó khăn, và không khéo là cả công ty sẽ phá sản. Chỉ là nhìn ở cái góc độ của các anh chị, những người đã chọn cái con đường mà mình cho là ổn định kia, thì chỉ cần các anh chị vô tình các anh chị nằm bên kia của cái bảng cân đối thu chi, thì hiển nhiên các anh chị sẽ phải là người ra đi. Rồi với cái tình hình kinh tế khó khăn như hiện tại, một khi mà đã bị thôi việc chỗ này, thì nó cũng đồng nghĩa với cái việc là các anh chị sẽ rất là khó để mà sinh việc ở chỗ khác. Nãy giờ tôi nói khá là nhiều những cái trường hợp xấu, những cái trường hợp kinh tế đi xuống. Bây giờ giả sử chúng ta xét một cái kịch bản tốt nhất có thể, đó là kể cả cái con đường đó nó có diễn ra hoàn toàn yên bình, Đúng như mong muốn của chúng ta thì sao? Bây giờ chúng ta nhìn vào cái số tuổi nghỉ hưu hiện tại. Nó đâu đó khoảng từ 55 đến 60 tuổi. Tùy theo là các anh chị là phụ nữ hay là nam giới. Mà đó chỉ mới là hiện tại thôi. Ở trong tương lai thì có khả năng là nó sẽ còn tăng cái tuổi này hơn nữa. Bây giờ chúng ta cứ lấy cái mốc là 60 tuổi. Rồi chúng ta nhìn sang một cái con số khác. Cái tuổi thọ trung bình của người Việt Nam mình. Theo những cái thống kê gần đây nhất, nó đâu đó khoảng từ 72 tới 73 tuổi thì nhìn vào hai con số này chúng ta có được một cái bức tranh như thế nào đó là một cái bức tranh mà cơ bản là trong đó chúng ta đi làm hơn 40 năm trời chỉ để có được 10 năm tự do được sống cuộc đời của mình mà đó lại là 10 năm cuối đời khi mà chúng ta cũng chẳng còn mấy sức lực để mà tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nữa tất nhiên là sẽ có người nói là nhưng mà trong 40 năm đó đâu phải ai cũng làm những cái việc mà mình không thích thì đúng là như vậy sẽ có những người trong 40 năm đó được làm những cái việc mà mình yêu thích mỗi ngày đến công ty đối với họ là một cái niềm vui. Nhưng mà con số đó này không cần phải nói thì chắc là ai ở đây chúng ta cũng thừa biết là nó là một cái tỷ lệ rất là nhỏ. Đa phần những cái người mà được làm những cái việc mình yêu thích một cách hoàn toàn thì họ đều không nằm trong cái nhóm đang làm việc ở trong các cái công ty hay là các cái tập đoàn. Đây là những cái nơi mà mỗi ngày họ được làm cái việc mình thích thì ít mà phần nhiều là họ phải đối phó với những cái mâu thuẫn nội bộ Những cái đấu đá hơn thua, tranh giành quyền lợi với nhau. Do đó cho nên cái việc mà có một cái công việc nào đó thoạt nghe qua có vẻ là một cái con đường khá là ổn định. Chúng ta cứ đi làm rồi tới tháng lãnh lương, không phải lo nghĩ gì nhiều. Nhưng mà có một cái hiểu lầm ở đây. Nó chỉ là một cái con đường dễ đi, chứ nó không phải là một cái con đường ổn định. Nó dễ đi bởi vì cả xã hội cố tình thiết kế như vậy. Một cái nền kinh tế mà nó muốn đi lên, nó muốn vận hành được, thì nó phải có nhân công. Người ta hay nói là nếu mà ai cũng làm chủ thì ai sẽ là người làm công. Thậm chí là có nhiều người nói trực tiếp với tôi là anh cứ kêu gọi mọi người có thu nhập thụ động rồi một lúc nào đó không ai đi làm nữa thì cả xã hội sẽ như thế nào? Có dịp tôi sẽ trả lời cái câu hỏi này sau. Ở đây tôi chỉ muốn nói là bởi vì cả cái xã hội nó được thiết kế để mà có nhiều người làm công hơn để nó trám vào cái lực lượng lao động mà những người làm chủ họ cần. Và theo tôi thì chúng ta hoàn toàn không có cần phải đi theo cái con đường mà cả xã hội thiết kế sẵn như vậy. Chúng ta hoàn toàn có thể chọn đi con đường riêng của mình. Hoặc cái cách mà tôi thường khuyên mọi người đó là chúng ta lợi dụng chính cái con đường này để xây dựng cái con đường riêng cho chúng ta. Cụ thể đó là chúng ta cứ dành ra vài năm, 5 năm hay 10 năm gì đó. Hoặc thậm chí nếu cần thì nhiều hơn cũng được để đi làm cho những công ty này. Cái điểm mấu chốt khác biệt quan trọng đó là song song với cái việc mà đi làm cho họ thì chúng ta phải có ý thức để mà xây dựng những cái nguồn thu nhập thuộc cái sở hữu riêng của mình Cụ thể ở đây là những cái nguồn thu nhập thụ động Tất nhiên là trong cái lúc mà làm những cái công việc này thì chúng ta phải có cái cách sắp xếp sao cho nó phù hợp để chúng ta không có phải ăn cắp thời gian của công ty Chúng ta dành cho công ty 8 tiếng thì chúng ta dành trọn cho họ 8 tiếng Nhưng mà song song đó, sau khi mà về nhà rồi thì chúng ta nên có những cái kế hoạch để mà xây dựng riêng cho mình những cái nguồn thu nhập thụ động khác từ từ từng bước một để đến một lúc nào đó khi mà các nguồn thu nhập này nó đủ nuôi sống chúng ta rồi thì tới lúc đó chúng ta có quyền lựa chọn tiếp tục làm cái công việc mà mình đang làm hay không. Nếu đó là công việc mà mình thích thì quá là tốt. Chúng ta cứ tiếp tục chúng ta làm. Nhưng mà lúc đó chúng ta có thể yên tâm là lỡ mà không may cái công ty đó hay cái công việc đó nó không còn nữa thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục sống một cách thoải mái. Còn nếu mà nó là công việc mà chúng ta không thích thì nó cho phép chúng ta có thể kết thúc và sống cái cuộc đời của mình một cách có ý nghĩa hơn. Khi mà chúng ta sở hữu được những cái nguồn thu nhập riêng của mình, đặc biệt là khi mà chúng ta có nhiều nguồn khác nhau, như có một lần ở trong cái tập trước tôi có chia sẻ về cái con chuyện những con bò, khi mà chúng ta càng có nhiều bò thì một vài con nó mà có chết thì chúng ta vẫn không bị ảnh hưởng, đó mới chính là cái con đường ổn định nhất, chứ thực chất cái con đường mà cả xã hội đang vẽ sẵn cho chúng ta, nó hoàn toàn không có ổn định tí nào cả. Tôi làm cái tập ngày hôm nay không có nhằm mục đích là kêu gọi các anh chị phải ngay lập tức ngày mai bỏ việc để ra làm riêng rồi thành lập công ty riêng của mình. Thật ra thì làm chủ nó lại chính là cái con đường còn rủi ro hơn nữa. Và mấy lâu nay người ta cứ lấy cái con đường này để mà đi so sánh với cái con đường làm thuê để cho là cái con đường làm thuê nó an toàn và nó ổn định hơn. Nhưng theo tôi thì cái sự so sánh đó nó không khác gì cái việc là lấy một cái vô cùng rủi ro để đi so với một cái rất rủi ro. Cái rất rủi ro có thể nó an toàn hơn một chút, nhưng mà bản chất của nó vẫn là rủi ro. Mà kể cả cái sự ổn định, bản thân của nó cũng là một cái chủ đề cần phải phân tích xem là liệu là ổn định nó có tốt hay không. Nhưng mà kể cả chúng ta dừng lại ở đây, kể cả là chúng ta có muốn đi tìm sự ổn định đi nữa, thì cái con đường đi làm thuê nó vẫn không phải là một con đường ổn định. Và tôi hy vọng là qua những cái chia sẻ này, nó đã giúp cho các anh chị có thêm những cái góc nhìn khác để rút ra riêng cho mình một cái con đường cho nó phù hợp hơn. Đó là một số cái chia sẻ ngắn của tôi ở trong tập ngày hôm nay Nếu mà thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình Ngoài ra thì như thường lệ bởi vì cái giới thuật của Youtube ưu tiên cho những video có nhiều like cho nên nếu mà thích cái video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên